خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه و با تشکر فراوان از دوستانی که در ضبط و پخش این برنامه شرکت فعال دارند گفتگوی امشب من در مورد روانشناسی علاقمندی زامن شادی پایدار در انسان است علاقمندی را در زبان فارسی دوستی دلبستگی همبستگی پیوستگی و آمیزش به معنای دوستی و مرابده تعریف کرده اند در روانشناسی و رواندرمانگری علاقمند بودن و دوست داشتن را نقش تعیین کننده ای در رشد انسان، رشد روحی و روانی او میدانند. چرا که ما انسان ها به طور ذاتی و یا فطری با شیفتگی و علاقمندی پا به دنیا میگذاریم. و در واقع هر همه ما انسان ها صاحب استعداد انس هستیم اصلا کلمه انسان از این انس گرفته شده و انس هم به معنی خوب گرفتن و همدم شدن است یعنی خوب گرفتن همدم شدن دوستی کردن، عشق ورزیدن، جزو ذات و فطرت همه این انسان هاست. چرا, چرا که در روان تحلیلگری، مثلا روان سوشا آنالوتیکر، روان تحلیلگران که به اشتباه در فارسی روانکاوان میگویند به اینا روانکاو نیستن بلکه روان تحلیلگر هستن سوشا آنالوزه یعنی آنالوزیره میکنن تحلیل میکنن در روان انسان اینها معتقدند و به درستی که هر انسانی که به دنیا میاد این عاشقه با تمام وجودش پدر و مادر و یا کسانی که به او نزدیک هستند و با او در ارتباط مستقیم هستند دوست می‌دارند و این دوستی او دوستی در تن دوستی در احساس و دوستی در فکر و مغزه یعنی یک نوزاد با تمام وجود خودش با تن خودش مادر و پدر خودش رو دوست دارد میخواد بیاد به آغوش اینها به آغوش پدر و مادر اومدن به او آرامش میده به او لذت میده از نظر احساس نیز همینه یعنی یک لحظه دوری اینها رو نمیتونه تحمل کنه و از نظر احساسی پر از هیجان میشه وقتی که بره توی بغل پدر یا بغل مادر و از نظر فکری هم مدام از اینها چیز یاد میگیره یعنی 
هم پدر و مادر و هم فرزند یک رابطه سگانهی با هم ایجاد میکنن که در این رابطه سگانه در حقیقت یک معاشرتی میکنن که این معاشرت از تن از احساس و از مغز ناشی میشه و فقط هم بچه نیست که در این مسیر روش میکنه یا میاد جلو پدر و مادرم از این طریق رشد میکنن دست کم در رابطه با فرزندان خودشون که به اصلا ببینن چی میخواد چه نیازهایی داره نیازهای تنی نیازهای احساسی و نیازهای فکری هر روز به اون به اصطلاح چیز یاد میدن خب در حقیقت یک, یک نوزاد همینطوری که گفتم با تمام وجودش عشق میورده و این عشق سبب میشه که این رشد کنه از طریق این عاطفه است از طریق این علاقمندیه که این رشد خودشا میکنه این علاقمندی و دوستی که در هر نوزادی وجود داره به طور کلی در همه انسان ها وجود داره و تا آخر عمرشون هم این نقش بسیار عمدهی در روان اینها در احساسشون در مغزشون و در تنشون بازی میکنه یعنی یک لحظه اینها را رها نمیکنه زیگموند فروید که میگن پدر روان تحلیلگری این اولین کسی بود که اومد هم این مسئله علاقمندی یا این مسئله دوست داشتن کرد موضوع کار علمی خودش و به اون به اصطلاح اسم اون گذاشت اینا گذاشت لیبیدو لیبیدو یک لغتی است که از لاتین گرفته شده و معناش لذت بردن امید و شادیه یعنی در این لیبیدو در این علاقه داشتن آن همین لغت لیبه به آلمانی یا لاف به انگلیسی اینها از این به اصطلاح واژه از این لیبیدو گرفته شده که اون به سردوشش از لاتینه و اکثر نظریه هایی که نظریه های بسیار مهمی که فروید داده در مورد همین به اصطلاح لیبیدو تئوری بهش میگن نظریه های عاطف نظریه های بسیار علاقمند داشتن و دوستن و اینا رفته در نکات بسیار مهمش شناسایی کرده تحقیق کرده و مطلب نوشته است نه به صلاح تمام اون آثارش که ببینید بیشترش دور همین جهتی که این میگیرد منابعی که دارد و غیره نیشون تحقیق یعنی فروید به این امر اعتقاد داشته که این ساختمان روح و روان انسان از طریق این علاقمندی ساخته میشه اگر این علاقمندی به صورت طبیعی و سالم طی بشه انسان انسان 
سالم و سرحال و این از بستلا فعال و است. ولی اگر در این عشق در این دوست داشتن مانعی به وجود بیاد این سبب میشه که انسان بیمار بشه و البته فروید تحقیقاتی که میکرد همش از روی بیماران روانی بود ولی خودش میگفت من از طریق این بیماران روانی به این انحراف پی میبرم اون انحرافی که یک انسان سالم نداره برای مثال یه نفر که جنایت میکنه خب این از نظر روانی آدم عادی نیست که عادی بود که آدم نمیکشم این به اصطلاح این چه امری سبب شده که این هم نوع خودش را بکشد و حتی تازه از این کشتن هم لذت ببره و افتخار کنه نسبت بگیم این به از این نقطه حرکت میکرد از این انحرافی که پیدا شده خب اگر ما بیاییم به اصطلاح به کارهای فروید دقت کنیم اون اومده این لیبیدو را این دوست داشتن به به صورت فیزیولوژیکی درآورده یعنی یک شکل فیزیکی بهش داده و اون اسمش گفته سکس اسمش گفته سکس سکسوالیتت و سکسوال تریپ یعنی نیروی محرکه ای که از طریق سکس به وجود اومده ولی فروید سکس را از اول زندگی هر بچه میبینه تا آخر عمرش میگه مرحله به مرحله داره به اصطلاح چیزهایی که در این مورد این کرده فروید پیدا کرده یکی اینه که این به اصطلاح لیبیدو یک منبع داره یک سازماندهی داره یک جهت داره و یک هدف داره یعنی هدف داره هدفش هم رسیدن به معشوق است که اون اسمش میذاره سکسوال اوبیکت یعنی اون به اصطلاح اینا شیء سکسی ترجمه کردن ولی منظور این این نیست ها برای مثال میگه یک کودک یک نوزاد موقعی که به دنیا میاد این تنها میتونه از طریق دهان خودش رابطه با دیگران برقرار کنه و به همین خاطرم هست که میره و به اصطلاح پستان مادرم میگیره و شیر میخوره ولی او این به اصطلاح شیر خوردن فقط برای قضا نیست او از این طریق به احساسات خودش میرسه یعنی آرامش دوستی نوازش در این کار هست در این کار با مادرش معاشرت میکنه میبینیم که موقع شیر دادن اصلا دیالوگ بحث بین اینا بسید گفتگو بین مادر و فرزند اونم به طور خود انگیخته وجود داره و مسائل دیگه یعنی این یک پروسیس از رشد این نوزاد و فرد حال لیبیدو زمانی که یا مثلا این عاطفه زمانی که جلوش گرفته بشه زمانی که نتونه اون جهت طبیعی خودش را 
روند طبیعی خودش طی کند این دوچار بیماری روانی میشه و به این میگه لیبیتو اشتاونگ اشتاونگ یعنی مانع ایجاد کردن یعنی صد ایجاد کردن و جلوی اینا گرفتن در حقیقت این پروسه رشد یک کودک یا یک انسان مثل یک رودخانهی میمونه که این آب درش جریان داره و این جریان آب ممکن است یه مثلا سنگی در راه باشه یک تحولی از این طرف از اون طرف بکنه ولی این جهت عادی خودش رو میده اگر که یک مانع بزرگی در این وسط ایجاد شد مثلا رابطه مادر با فرزند قطع شد و یا مادر توان اینو نداشت ها فرزند بیمار روانی بود ها یا معتاد بود یا نمیدونم چیزای دیگه که اون نیازهای این بچه را عملی کند این درش به اصطلاح یک انحراف به وجود میاد این نیروی لیبیدو که یونگ به اصطلاح سیگه یونگ یکی بود که همکار فرویکو در ابتدا ولی بعد خودش یه رشته دیگه در روانشناسی اصلا به این لیبیدو به این عاطفه علاقه گذاشت اسمش گذاش نیروی روانی بسیار سوشیش انرژی انرژی روانی اگر جلوی این به اصطلاح انرژی روانی گرفته بشه این درش انحراف به وجود میاد و در حقیقت علاقمندی یا وابستگی همونطوری که گفتیم این جریان آب میمونه که این باید همینجور ادامه پیدا کنه و این انسان بتونه روش کنه و جلو بره شاد روان عبال حسن بنی صدرم همین نظریه را در مورد نیروی محرکه و مثلا نیروی حیاتی داشت این جمله از ایشون هست که میگه نیرو بیکار نمیماند اگر جهت رشد را طی نکرد تخریب میکنند و این یه واقعیتیه و ما در تمام این هم بیماری های روانی هم در استبداد هم در ج... کسانی که جنایتکار میشن این وضعیت را میتونیم ببینیم که اینها از چه زمانی این به اصطلاح در این عشق در این عاطفه در این علاقمندی که دارند این شکاف ایجاد شده و به انحراف کشیده شده حال اگر که ما بیاییم و نقش خود این علاقمندی را در زندگی انسان و در رشد یک انسان به دقت بهش توجه کنیم به این نتایج میرسیم که علاقمندی و دلبستگی مغز انسان را تحریک میکنه و اون را پر از حیجان مثبت لذت بردن میکنه اتفاقا همین چند وقت پیش داشتم صحبت میکردم در این مورد علاقه بندی با یک دوستی دارم که روانشناس و متخصص مغزه ایشون هم میگفت که بله این علاقه مندی یک حالتی در مغز انسان داره مثل 
پاداش گرفتن جایزه گرفتن یعنی این مغز انسان تشویق میشه به اصطلاح چی میگن مثل آفرین نامه هست که میدادن به بچه ها یعنی که بچه یه کاری میکنه تشویقش میکنن به اون کار این پاداش میگیره این تشویق به صورت به صورت پاداش گرفتن است و اون در حقیقت هر انسانی در حالت عادی و طبیعی خودش به طور دائم و بدون وقفه گرسنه عشق و علاقمندی در نتیجه هیجانهای جدید و تازه است البته هیجان مثبت هیجانی که در انسان شور و شوق و ذوق به وجود بیاره سالیوان تومکینز ایشون روانشناس شخصیت انسان است در مورد شخصیت انسان تحقیقات زیادی کرده این جمله این نقل قول رو من از ایشون رو میخونم برای شما میگه علاقمندی و دلبستگی به طور عملی فکر و اندیشه همراه با شادی و هیجان است انسان در حالت طبیعی و آزاد خیش کنجکاوترین و علاقمندترین موجود زنده روی کره زمین است علاقمندی احساسی است که همیشه پیوسته و همراه با کنجکاوی ظاهر می شود برای مثال انسانها از اسرار عجایب و معما و کشف و حل آنها هم خوشنود میشوند و هم لذت میبرند یکی از مهمترین عاملهایی که انسانها به طرف علم و دانش میروند به خاطر همین علاقمندی است که هر کسی در هر موضوعی تحقیق میکند به اون, به اون موضوع این علاقه دارد اگه علاقه نداشته باشد به این کار را نمی کند. در حقیقت این علاقه مهمترین محرک و مشوق انسان در تحقیق و پژوهش است و هر چقدرم که بیشتر پژوهش میکنه یعنی اون مناسبات و تناسبات و پیچیده هر پدیده ای را میرد شناسایی میکنه این درش نیروی محرکه جدیدی درست میشه یعنی نیرو بر نیرو افزوده میشه و بیشتر انسان را به حرکت در میارد به همین خاطرم هست که علاقه داشتن به علم علاقه داشتن به دانش تا آخر عمر انسان انسان را رهانه میکنه همیشه در حال یادم میاد به شادروان اول حسن بنیسد خب عمری را در تحقیق و علم و دانش میگذارد دوستانی که در نزدیک ایشون بودن وقتی که حالشون میپرسیدیم چیه مثلا یا می نوشتن یا میگفتن که بله دیروز حال ایشون خوب شد و بلا فاصله گفت که کامپیوتر بیارید من اخبار رو بخونم یا چندی وقت پیش حال ایشون خوب شد اون کتابی بود راجع به خشونت زدایی ایشون نشستن یه چیزای جدیدی اضافه کنن یعنی چه؟ یعنی همون موقعی که ایشون میتونست یک مقدار انرژی برای کار داشت میرسید به همین کار علمی و کاری که عمری را به اصطلاح هفتاد سال به این کار این 
در اثر علاقه است که انسان ماجراجو می شود و در پی یافتن حق و حقیقت هر موضوعی برانگیخته می شود در حقیقت این علم یادگیری این دانش یافتن حقیقته شما میخواهید حقیقت هر موضوعی را اونطوری که هست بدونید که این چطور میشه و همین هم اولا نیاز به علاقه داره و هم هم شما وقتی هرچه عمیق تر بشید علاقه تون نسبت به اون کار بیشتر میشه بیشتر شما را به حیجان در میاره بیشتر شما را به اصطلاح سر حال میاره یک دوستی دارم من که این استاد دانشگاه پروفسور در روانشناسی و ما با همدیگه مدام صحبت میکنیم و ارتباط داریم ایشون برای من این اواخر یک فیلم میاد فرستاده از یک از کلینیکای کشور سوئیس که یکی استاد آمریکایی دعوتش کرده بودن ایشون در مورد تراما به اصطلاح تحقیق کرده و از دهه هفتاد ایشون در این زمینه کار میکرده هم روانشناسه و هم بیوفیزیکره و نواری بود حدود چهار ساعت که من نشستم اینا به دقت بوش دادم و هی تکرار کردیم هی بوش دادم و چنان لذتی این کار به من داد و چنان من به صلاح زوق و شوق پیدا کرده بودم چون ایشون در این زمینه ترامان اطلاعات بسیار بسیار جدید و بسیار بسیار عالی داشت و حالا من به یکیش اشاره میکنم که ایشون به خصوص در زمینه این علاق مندی و این کشورهای استبداد زدهی مثل ایران به این موضوع به اصطلاح نظری در این مورد داشت البته نه ایران بله به طور کلی هم برگردیم به سالیوان سالیوان میگه که دوباره نقل قول وقتی ما به فهم و درک موضوعی مشکل پیچیده و نو میل و رقبت و علاقه پیدا میکنیم وقتی ما در کاوش و جستجو هستیم هم میاموزیم و هم آزمون میکنیم یعنی همون چیزی که میاموزیم و بلافاصله در ذهن خودمون آزمون میکنیم همزمان هم و همراه با این دو حالت ما روی رشد و پیشرفت و توسعه شخصیت خودمان کار میکنیم یعنی هر علم آموزی هر علاقه مندی به دانش و به علم و به اصطلاح دقیق شدن این کمکی است به رشد شخصیت انسان و انسان از این طریق میتونه رشد کنه در ادامه ایشون میگه ما انسان ها چون موجودات علاقه مندی هستیم برای خودمان اندوخته های روبه افزایشی از دانش ها را جمع آوری و ذخیره میکنیم هر دانش نو و جدیدی که ما میآموزیم در درون ما به ما نیروهای محرکه جدیدی به وجود میاره و ما را پیش میبرد ننی نیروی محرکه جدیدی این آموزی در ما 
به وجود میاره حال اگر ما این علم را ببریم به جامعه یعنی این علاقه مندی به علم ببریم در جامعه خودمون در اون جامعه میتونیم نیروهای محرکه جدیدی را درست کنیم همین چیزی که استبداد به شدت باش مخالفه و به همین خاطرم هست که سانسور ایجاد میکنه سانسور یعنی جریان آزاد اندیشه ها علوم، فنون، هنر و چیزی را میگیرد چرا که میدوند اینها نیروهای محرکه و این نیروهای محرکه خطرناک میشن برای این رژیم ها این رژیم میخواد این وضع موجود و همونطوری که هست نگر داره هیچ تغییری هیچ تحولی صورت نگیره به خاطر همین هم هست که مدام صحبت از جنگ مدام صحبت از برخورد مدام به اصطلاح این مشکلات را ایجاد میکنه که انسان ها به این به دنبال علاقه مندی خودشا نرم نه و این به اصطلاح علم و دانش و علاقه مندی به علم و دانش این به صورت فرهنگی در نیاد یه اصطلاحی هست در قرب میگن کلتویرن روانشناسان معتقد هستند که باید این علاقه مندی را به صورت فرهنگی در آورد یعنی بشید عامل مهم فرهنگی در واقع فرهنگ از علم درسته شده از خلاقیت از نوآوری اون چیزی که مثلا زور خشونت نمیدونم جنگ و دعوا این ضد فرهنگه چون این مانع فرهنگ میشه نمیز به اینا نمیتونه آدم بگه یعنی استبداد یعنی ضد فرهنگ آنتی کلتوره و آنتی سوسیال و ضد جامعه است خب حالا چطوری میشه چه اثری داره اگر ما اینو فرهنگی کنیم اگر که این علاقه مندی را ما بتونیم فر... فرهنگیش کنیم یک کودکی به صورت پایدار و بی... به پا... صورت پایدار این کنجکاف در مورد مسائل جدید میمونه یعنی ما این کنجکاوی را در این پرورش میدهیم و همونطور هم که در اول گفتم هر گونه علاقه مندی همراه با کنجکاوی ببینید که میگن بچه ها خیلی کنجکاو از همه چی میخوان سر در بیارن این حالت عادیشونه باید از همه چی سر دارن باید واقعیت های این جهان را بشناسن و کارشون اینه یعنی اگر ما به بازی های بچه ها دقت کنیم میبینیم این بازی ها همه یک مش آزمون هستن یک مش آزمایش هستن که اینا دارن میکنن که ببینن این به اصطلاح این چه وضعیتی پیدا میشه تا میگن یه عروچک نشون اون بده این عروچک دستشو تکون میخواد اینو پاره کنه ببینن چیم چه اتفاق اون تو میفته که این دستاشا اینطوری یعنی این کنجکاوی در ذات انسانه و اون هم از اون علاقه میاد که به مثلا محیط اجتماعی خودش و اون محیط طبیعی خودش داره و این فرهنگی کردن علاقه مندی همین است که در مثلا زبان فارسی میگه گهواره تا گور دانش بجو یا اینکه 
توانا بود از فردوسی فکر کنم توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود یعنی در اثر دانش این پیر جوان مونده در جوان مونده یعنی پر از شادیه پر از به اصطلاح علاقه است یعنی رابطه مستقیم شادی و علاقه مندی به همین به خاطرم من تیتر اینو گذاشتم علاقه مندی زامن شادی پایدار در انسان و پایدارم به این صورتش که شما هرچی بیشتر یاد بگیرید هرچی بیشتر رشد بکنی علاقه بیشتری پیدا میکنی و شادی بیشتری به شما دست میده و این شادی در شما پایداره همینطور میمونه تا زمانی که شما در حیات هستید به اصطلاح هر دوره اینها عوض میشه به اصطلاح دوره های نوع و جدیدی میاد و این امر زگهوار تا گردانش به جوی این در همه فرهنگ ها است یعنی عین همین جمله در زبان آلمانی هم وجود داره که میگه که باید از اون ویگه بیزگراب مثل تا گور دنبال دانش باشید دنبال علم باشید و انسان علاقه من هست و همینم سبب شادی و نشاط درونی میشه برای مثال این عرفا اینهایی که به صلاح عشق را اصل و اساس رابطه با خدا قرار دادن اون عرفای اسلامی منظورم اینها میگن که تجارب درونی میکنن یعنی اون هفت شهر عشق در بیرون از اینها نیست در درون خود اینها هست این هفت شهر عشق این مراحل گوناگون اینا در اون تجربه درونی خودشون میبینند و نشون میدن به قول یک شعر بودم روز دیدم میکی میگفت خوشبختی چیزی نیست که شما از بیرون ببینیش چون خوشبختی اون شادیه که در درون ما وجود داره ده؟ و اینم که قابل دیدن نیست خب اگر خندیدیم و بانشات بودیم و سرحال و همونطوری که هفته پیش گفتم این به صلاح به هر جمعی رفتیم اون جمع رو شاد کردیم و یا به جمعهایی رفتیم که جمعهای شادی باشه و ما اون شاد میشیم و دیگران هم شاد میکنیم خب این اون چیزی که میخواستم از این اسمش هست روبرت چی بود روبرت لوین بله روبرت لوین اسم اون به اسطلاح کسی بود که محقق این تراما هست نمیگوید کسانی که تراما دارند اینها باید برای خودشون یک فضای آرامی یک آرامشی برای خودشون درست کنند بخصوص در این کشورهایی که خشونت درش زیاده جنایت درش زیاده به اصطلاح کرمینالیتت این دوزی و کلک زدن و حقه بازی کردن و اینها درش زیاده 
این ملت هایی که در یک تنین کشورهایی زندگی میکنن اینها خیلی بیشتر از بقیه ملت ها به محبت به علاقمندی نیاز دارند که در درون خودشون آرامش ایجاد کنند و بتونند به اصطلاح اون زندگی عادی و طبیعی خودشون رو طی کنند هر چقدر که یک جامعه مثلا جامعه ایران این جامعه ایران اگر که این مردم ایران اینها همه علاقمندی را در خودشون زیاد کنند علاقمندی حالا چه به انسانهای دیگر چه به اون چیزهایی که مثل فرهنگی که دوست دارن چه شعر باشه چه موسیقی باشه چه نمیدونم فلسفه باشه هر چیزی که اینها علاقه دارن اینها را در خودشون روش بدن بدونید که اینها شادی بیشتری دارن و از طریق این شادی آرامش بیشتری دارن و میتونن بیشتر با مشکلات به اصطلاح دست و پنجه نرم کنن خب الان من حدود ساعت بله 18 و 59 بله نیم ساعت گذشتم این بار هم مثل دفعه پیش یک قسمتی از یک قزلی است از حافظ که این مسئله شادی و مسئله علم را خیلی زیبا درش بیان کرده که اینا میخوام حضور شما بگم یک شعر معروفی داره حتما همه شما میشناسید میگه بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و ترهیم و براندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد مناساقی به هم سازیم در بعضی جا به هم تازیم نام تازیدن یعنی دویدن فعال شدن و بنیادش براندازیم این شعری که از شعرهای بسیار بسیار جالب حافظ است که من هر موقع این شعر را میخونم پر از شور و حیجان و شادی میشم و دلیلش هم این است که با شادی و با چیز شروع میکنه بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم و فلک را سخف بشکافیم و تره نو در اندازیم این تره نو این نوآوری این خلاقیت باید این وضعیت موجودی که هست این از بین بره تا شما یک وضعیت نو درست کنید این استبداد ولایت مطلق فقیم میخواد همیشه همین وضعیت موجود نگه داره و نمیگذاره که یک افق جدیدی یک طرح جدیدی برای زندگی کردن برای بستده این به وجود بیاد این همینطور میخواد این دیگر داره اگر خواستید باید فلک را سقف بشکافید و ترهینو در اندازید ها؟ و اگر لشکر اگر قم لشکر اندیزد اینجا قم را به صورت یه لشکری میبینه که خون عاشقان خون کسانی که دوست دارند و علاقمند هستند و میخواد بریزه من و ساقی به هم سازیم ساقی همونیست که این عشق و همین علاقه را اینا میده 
و بنیادش براندازیم و بنیاد اینهایی که قاتل به اصطلاح عاشقین هستم و غم و ناراحتی برای عاشقان میذارم از این طریق میشه از چی از طرحی نو در انداختن فلک را سقف بشکافتن شعر بسیار عالی و یک امر مستمر تاریخیه که در همه کشورهای به خصوص در ایران ما در تاریخ ایران ما از این دوره ها خیلی داشتیم که مغول ها اومدند و اعراب اومدند و نمیدونم یونانی ها اومدند این کشور داغون داغون کردند ولی ما دوباره ترهی نو در انداختیم ما چی کردیم؟ رشد کردیم و جلو رفتیم امیدوارم که این بار هم همین کار را بکنیم و بیاییم ما این رژیم رو براندازیم این به سقف را بشکافیم و ترهینو برای زندگی خودمان بریزیم و با از طریق دوستی از طریق محبت و از طریق علاق مندی که هم به انسانهای دیگر هم به علم و دانش و هم به سرنوشت میهن خودمان داریم صحبت های من تموم شد اگر بحث و سوالی هست لطف کنید بنده در خدمت هستم گوش میدم و جواب خواهم داد خسته نباشید دوستت خیلی ممنون واقعا استفاده کردم یه عرضی داشتم خدمتون قربان بفرمایید اینی که خواهش میکنم اینی که الان بیشتر مردم در سال بالای دیگه خودتون میدونید میدونن چی نمیخوان ولی این که میدونن اینی که بگن چی میخوان خیلی پراکنده است یعنی یه کاسه نیستش همه میدونن چی نمیخوان این زمان انقلاب شما نمیخواستن الان هم همه میدونن چی نمیخوان ولی اینکه چی میخوان این خیلی پراکنده است حتی خیلی دوباره دنبال همون نظام شاهنشاهی همون چماغ هم. خیلی عجیبه و اونا رو ستایش میکنن پهلوی رو ستایش میکنن در حالی که خب هیچ فرقی نداره چماغ شماغ حالا هرچی بخواد باشه ملیگرهی باشه هرچی بخواد باشه اینو شما راهکارتون چیه؟ یه تقریبا یه کاسه بشین به کاسه که نمیشه شد راهکار شما چیه؟ خیلی ممنون بله ببینید راهکاری که من به نظرم میرسه نزدیک شدن مردم به یک دیگره نزدیک شدن و در حقیقت یکی شدن خب این نزدیک شدن یکی شدن که همینطور از راه هوا صورت نمیگیرد که باید به اصطلاح این سانسورها کنار بره این چونی سانسورها بین انسانها جدایی ایجاد میکنه بین انسانها نفاق ایجاد میکنه این انسانها باید به همدیگر نزدیک باشند باید بیشتر با همدیگه در مراقبه در گفتگو و نظرات خودشونا به اصطلاح با همدیگه رد و بدل کنند از این راه 
میشه به یک فکر جمعی رسید که به اصطلاح این امری که شما میگید که مردم میدونن چی یا نمیخوند و نمیدونن ولی چی میخوان یه اشتباهی بود که در دوره انقلابم به این تلقین کردم میدونم. چرا مردم میدونستن چی میخوان مردم آزادی میخواستن مردم استقلال میخواستن مردم جمهوری میخواستن مردم اسلامی میخواستن که خدایش رحمان و رحیم بود اسلامی که به قول پیامبر دین محبت بود اینی که اینا منحرف کردن این اسلامی که الان هست این اسلام نیست اصلا نه؟ این فاشیست مذهبیه کاملا میخواستم هفته دیگر در مورد همین فاشیست مذهبی و علائمی که دشمن شادیه سا یک به یک باز کنم و بگم ها؟ که این, این فاشیست مذهبی چطوری درست شده و چطوری در مقابل شادی انسان ها قرار میگیره چطور انسان ها را از هم جدا میکنه میکشید به زندان میندازید فراری میده که اینها با هم جمع نشند این از شدن ما یکی شدن ما اینها میترسند و ما باید در این کار با هم دیگه تلاش کنیم هر کداممون به هم اندازه ای که میتونیم این کسان این برنامه ها رو درست میکنن خود شما که در اینها شرکت میکنین خدمت بسیار بزرگیه و اینها رو رسوندن به دیگران که به همدیگه از این طریق نزدیکتر بشیم و یکی بشیم ما نیاز به کسی نداریم که بیاد ما رو یکی کند ما خودمون باید یکی بشیم این هست نه و اتفاقا آقای حمید هم در این مورد مطلبی نوشتند آقای حمید رفا الان من دیدم که ما نیازی نداریم به یک ابرقدرت یا یک نمیدونم امام دوم که بیاد همه را یکی کنه و این بحث ها این به اصطلاح گفتگوها این کمک میکند به یکی شدن ما و ببینید آقای بنی سعد یکی از اون کسانی بود که این مناظره را ابتکار کرد ابتکار ایشون بود مناظره شما حتما اول انقلاب بودید و میدونید خود ایشون هم مناظره و این مناظره این بود که بابا اگر مردم سالاری بخواهید حق انسانه هر انسانی حق داره با نظر شما موافق باشه ولی چی شدن هم حق هر انسانیه اشتراک اینا هر جفتش حقوقی است که انسان ها دارن من حق دارم مخالف نظر شما باشم و حقم دارن که با شما در یک نظر شریک باشم شریک شما باشم در اون نظر نه؟ و تا زمانی که در یک جامعه ای مشکلات و اختلافات از طریق بحث و گفتگو حل نشد به جای بحث و گفتگو اسلحه در کار بیارن و زور در کار بیارن بدونید که اینجا مردم سالاری نمیشه مردم سالاری یک رشد فکری میخواد
که این روش باید حرف دیگرندیشان را قبول کند حرف دیگرندیشان را تحمل کند و با اونها یکی این راهی است که به نظر من میاد و در این راه ما باید بیشت و به نظر من ایرانی در این زمینه خیلی پیش کردن خیلی روش بسیار درست اجازه از سال خدمتون بگم ارزم اینه الان سیاست ورز قدر روشن فکر قدر مثلا مثل زمان مشروطه بله زمان مشروطه خب بهتر از من شما میدونید خب مطالعاتون قطعا بیشتره خب که حتی تو سیاست هم بودن مشکلاتی هم داشتن ولی مثلا کسی مثل مرحوم فروغی الان نداریم ما حتی فروغی یا حتی قوام با همه اشکالاتش نداریم روشن فکری نداریم خب الان جامعه مونده خب افکارم متاسفانه بیشتر اینترنتی شده یعنی به وسعت یک اقیانوس ولی به اونگه دو سانت شده با هر کسی صحبت میکنی صاحب نظره بدونی که متعلقی کرده باشه شما قالبا میدونی که این عادت ایرانی ساکت و فراری هم. یعنی همین امروز هم سانسور برداشته بشه همه کتاب آزاد بشه فکر نمیکنم زیاد فرقی کنه خیلی فرقی نمیکنه بروش کتاب در ایران خب همه نخونده علامن ماشاءالله من میخوام ببینم یعنی فقط با دیالوگ بین دو نفر بین چند نفر این مشکل حل میشه و اینجوری که شما میفرمایید این پروسه طولانیه یعنی بیشتر از اینا طول میکشه که شاید تو ذهن خیلی باشه این پروسه طولانی رو باید تایی بکنیم اشتباه میکنم نه اشتباه نمیکنید ولی این زمان دست من و شما نیست این عامل زمان یک چیزیه که میگن علم زمان نزد خداست یعنی دست بشر نیست من به شما نمیتونم بگم فردا انقلاب میشه فردا این رژیم میشه شایدم بشه یعنی <تصفيق> ولی خود این روش اهمیت داره فرضاً این رژیمم رفت همینطوری که شما میگید خب یه پروسه ای است که باید ما طی کنیم و ما ملت ایران ما تجربه داریم ما این سومین انقلابیه که کردیم و در این زمینه خیلی جلو هستیم میدونیم چه عواملی باعث میشید که دوباره استبداد بیاد و نکس این عوامل به وجود بیاد البته به قول آقای بنیسد جمله خیلی زیبایی داشت میگفت انقلاب شروع است پایان کار نیست همین الان هم که بنده با شما داریم با هم صحبت میکنیم در این پروسه انقلاب هستیم زمان سی سال و چل سال اینه در تاریخ همچین نقشی بازی نمیکنه. شما ببینید انقلاب فرانسه که اومد بعدش هم ناپل اون اومد و اون دوباره تاجگزاری کرد البته خب این علی خامنه یا خمینی هم تاجگزاری کردم ولی نه به صورت شاه اون اینن شکل شاه تاجگزاری هم یکی شد نه؟ یعنی این یه پروسه که ما باید توش خیلی فعال باشیم و جلو بریم و نگران زمان و این حرفام نباشیم نه عقل هر کس 
قول حافظ عقل هر کس به قدر همت اوست هر کدام ما باید همت داشتیم باشیم و به کارامون اضافه کنیم بعد هر دیگه دانم قربان بفرمایید بزرگوارید اشتباه بزرگی که ما کردیم این بودش که بعد از اینکه به صلاح بیسلو بهمن شد و چی شد همه رفتن تو خونه نشستن یک سری فقط مثلا رفتن کار کردن بقیه گفتن خب دیگه تموم شد ریل افتاد و دیگه مثلا ما توسعه پیدا میکنه و فلان میشه اسلام نمیدونم عدالت علی میاد و اونم بر مبنای داستانایی که مثلا اونده بودیم از حضرت علی در مورد امام علی و این, این مسائل خب اشتباه بزرگیمون این بود قبول دارید که رها کردیم رها کردیم بله بله گفتیم بله خب آدم درستی هن و اینا رها کردیم دیگه الان شما این فرمایشتون کاملا درسته بعد از از محلال تازه شروع میشه بله بله با نظر شما کاملا موافقم ببینید زمانی که آقای بنیسد دعوت به استقامت کرد گفت بیستید و مقاومت کنید گفت در این قیام نوروزی سال شست گفت چشمنداز بدی را برای شما در نظر گرفتن بیستید مقاومت کنید ایشون یک سال قبل مدام دعوت میکرد به مقاومت و خب متاسفانه اون مقاومتی که باید بشد نشد نه؟ و واقعا در این جنبشی هم که انقلابی هم که در مصر صورت گرفت بعد از اون به اصطلاح بهار عرب و شروعش از اون به اصطلاح کشورهای آفریقای شمالی بود به آقای بنی سد یکی از این جای علمی بود یه انیستیتوی علمی اسمش یادم نیست گفتم که نظر شما راجع به این جنبش چیه اینی همین حرف شما را زد گفت بس. ترک نکنید خیابونها را ترک بس. نکنید فضای سیاسی جامعه را اگر ترک بکنید تلع ایجاد بکنید استداد دوباره میاد بمونید خیابونها را رها نکنید که خب متاسفانه این برا اون برا جنگ ها اسلامیست ها چی ها همه را بیرون کردند الان یک استبدادی خونریزتر و کسیفتر و بدتر از اون مبارک الان این چی چیه سی سی بله این و این یه واقعیتیه ببینید همین الان آمریکا دیویست و پنجاه سال مردم سالاری داره اگر اینها این ترامپ را رد نکرده بودن برد این فاتحه مردم سالاری خونده شده بود تو آمریکا و میخونیم این یه واقعیت مردم سالاری دشمنان زیادی دارد مردم سالاری به رشد خیلی زیادی نیاز دارد باید بکوشیم این رشد را هم در خودمون تک تک خودمون و هم در جامعهمون ایجاد کنیم انشالله که موفق میشیم و حتما هم موفق میشیم بله عرض به حضور شما آقای سیاوش بیداری منم صد خدمت شما سلام عرض میکنم نمیسن دوست مطالب خودت رو بنویسن استاد ببخشید خیلی مزاحم شدم خیلی ازتون ممنونم خیلی ازتون متشکرم و واقعا استفاده کردیم 
خواهشم اینه این برنامه کلاب ادامه ادامه بدید در آینده بله ادامه میدیم بله اون دوستانی که هستن و ابزارش رو فراهم میکنن اونها کمک من در خدمت شما و خدمت همه ملت ایران هستم و با علاقه این کار رو ما عمرمون رو در این کار بودیم آقا مثل شما ما هیچ دنونز اصالتیمون انقلابی بودیم و اون شعارا نمیخواستیم و میدونستیم چی میخوایم و دنبال همون هم هستیم که میخوایم آقای سیاه بیداریم سوال کرد ارتباط علاقه مندی با رشد در تفکر فروید چیست از به حضور شما من در مورد رشد نمیتونم که آقای فروید چه نظری داشت ولی فروید علاقه مندی را این موتور روانی میدونست این به اسطلاح میگفت اگر که این سالم باشد این روان و این به اسطلاح روح انسان سالمه این عاطفه اگر که مانع درش ایجاد بشه و اگر این کار خودش نتونت بکنید اون حالت طبیعی اون رشد طبیعی از میوم میره ولی این که راجع به رشد چیه نظری داشت من چیزی ازش نخوندم که به طور مشخص به این مسئله اون بیشتر به همون کار خودش و انواع بیماری ها و چه جوری درست میشه در این زمینه ها کار میکرد و این فکرش البته اون که سکس گرفت و سکس رو اصل کرد و مثلا زیر بنا کرد اوناشو من قبول ندارم نه؟ ولی خب این چیزی به نام علاقه مندی و اون به صورت فیزیولوژیکی که ایشون میگه خب هستی که در همه به اصطلاح هست ها؟ عرض به حضور شما ارتباط علامه بعد دوباره اینجا نوشتید آریا چه تدابیر را باید اجراک احراز کرد که بعد از درسته من نمیفهمم اینا این هی خبر میدازن اینا به هم میخورد این دوستان عزیز بنویسید ناپلون بفتاد علی میپرسن که چی کار باید کرد که بعد از سه تا انقلاب بالاخره به نتیجه برسید احراج کرد که بعد از سه ترجمه در پیشگره دوباره نیمه کاره رها نکنیم چه باید کرد با سپاس فراوان ترز بزرگش ما همین, همین کاری که گفتم یعنی به قول آقای بنیسد انقلاب آغاز است پایان کار نیست اگر همین استبداد رفت همه ما باید بدونیم که این آغاز کار است دوباره یک اقلیت هایی هستن جمع میشند با خارج رابطه برقرار میکنند اسلحه میخوام نپیدا کنند و فلان کنند روز توطعه میکنند ولی باید ملت به خصوص اون کسانی که اهل علم و دانش و روشنفک هستند و تحصیل کرده یا این نیروهای محرکه جامعه اینها بیستند و بر اساس مردم سالاری فعالیت های خودشون رو زیاد بکنم 
حقوق انسان حقوق پنجگانه اینها چیزهایی است که باید در جامعه به بحث گذاشته باشد باید روی اینها تمرین باشد باید اینها مثلا مدام ما بگیم و بشنمیم و مشخصا هم این بشیم این امیدوارم که این بار پیروز میشیم و خواهیم هم شدان آقای بنیسد در تحلیلاش میگفت که این روحانیت این آخرین پایه این استبداد است ها؟ و یه پایش که اون بزرگ مالکی بود که اون رزاشا از بینش برد یه پایش اون شاهنشاهی بود که ماها با اون انقلاب اون از بین بردیم این پایه سومش بود ها؟ البته روحانیت هم همهشون که مرتجه و نمیدم استبدادی نیستن که اینا یه اقلیتی هستن که این طورن. و ما هیچ نوع استبداد در هیچ نوع لباس و در هیچ مرامی نباید قبول کنیم و قبولم نمی کنیم باهاش هم مبارزه می کنیم همینطوری که کردیم تا حالا بله میشون میگه اتفاقی که فروید اگه اجازه بدی علی من یک فقط یک اجازه بدی بله خواهش میکنم این سوالی که این دوستمون کرده یه مقداری از سوالی که پاسخ خیلی خوبی دادی فقط توی سوالش باید یه مقداری از پاسخ خودش هم هست تجربه رو وقتی که نیمه رها میکنی برای چیه؟ برای خاطر که توی ایران شکست در تجربه پایان تجربه است و علتها رو هیچ وقت نمیرم بگردم ببینن دقیقا چه علتهایی باز شد که اون شکست به وجود اومد و چون خیلی عادت هست که دوست دارن علت ها رو خارج از خودشون بگردم به خودمون بگردیم نگاه کنیم این علت ها تصیح نمیشه همین هم هستش که وقتی شکست ها رو میبینیم میبینیم علت ها تقریبا یکیه برای خاطر اینکه هیچ وقت سن نشده اون علت ها تصیح بشه و راحل یکی از راحل های کنار صحبت که تو کردی اینه که این دفعه تجربه انقلاب رو رها نکنیم زحفاشو بپیدا کنیم به جای اینکه بگیم ورق بزنیم بس 57 فراموش کنیم بگیم نه بس نیست این دفعه رو ول نمی‌کنم می‌بینم زحفا کدومش شروع کنم تو این 40 سال اگر باز یه زحفا مونده که تصدیق نشدن میرم تبدیلشو میکنم اگر بشه به قوت که اگر دوباره تجربه این ادامه تجربه به پیروزی رسیدم این زحفا که علت شکست بود دیگه علت شکست نشه من میگم سارت میگه من پیروزی رو در شکست های شکست ها دیدم اینا این مهمه تو فرهنگ ما باید جا بیفته این مسئله مهمه ممنون است راستی چیزم بگم دوستانی که مانیل هستم من یه مطلبی نوشتم که میتونه پاسخ باشه نسبت به سری سوالا که بر توی صفحه جمهوری هم گذاشتم بهش مطلب بله بله این اتفاقا آقای بنی صدید لغت زالبی دارد اونم درس تجربه است ما باید درس تجربه را بیاموزیم اون همینطوری که میگی تجربه یعنی اینکه اشتباه کنی اشتباه خودت جبران کنی اگه خوب همون اشتباه را تکرار کنی که این میشه هماغت به این نمیگن تجربه آدمی که مجرب هست به اصطلاح تجربه کردن کسی است که از اشتباهش درس گرفته و ما هم باید درس بگیریم و به دیگران هم درس بدیم اون چیزی که خب بلدی ما آقای سیاوش بیداری میگوین که ارتباطی که فروید بین علاقه که موتور حرکت انسان نامید و سکس چه بود و چگونه آن را توضیح داد یعنی علاقه اصلی را 
سکس نامید نه ببینید فروید به علاقه به صورت عرفانی نگاه نمی کن. به صورت رومانتیک و به اصطلاح شعر و شاعری و به این صورت هم نگاه نمی کن. بلکه اینا به صورت فیزیکی در آورده بود یعنی شما اگر ببینی این سکس به اصطلاح میگه سکس در یه نوشته ای داره میگه سه مرحله از سکس سکسی که در به اصطلاح همون کودکیه است که میردیم پسون مادرش هم میگیرد این به اسم اینه گذاشته سکس آن به این میگه سکس و میگدم که این یک منبع داره که منبعش همون دهانی است که این دارد این از طریق این دهان لذت میبره بهش میگه اورال سکس سکس به اصطلاح دهانی بعد مثلا آنال سکس و بعدم گنیتال یعنی مرحله به مرحله در انسان این عوض میشه این سکس و این اینا این به صورت شکل فیزیکی بهش داده بود و اون برداشتی که من و شما و دیگران از این عاطفه و علاقه مندی داریم این البته خود اون چیزم خود این سکس هم میگه که بعدها زوبلی میرن میشه زوغت زوبلی میرن یعنی از یک جریانی به تقلیب این فرهنگ مثلا زوبلی میران میگفت میگفت شما که میرید دون دنبال علم این همون حالت سکسی است یا همون حالت مثلا لذت بردنه ولی شکل خودش رو عوض کرده است یعنی تبدیل شده به یک چیز دیگه ای این به اصطلاح هست راجع به فرهنگ هم که صحبت میکنه همین است این توی به اصطلاح همه کاراش هست و من قبولش هم ندارم نه اینکه بگم من طرفدار این چیزا چیزایی اشتباه خیلی داره همون اودیپوس کمپلکس که نمیدونم فرد پسر میخواد پدر رو بکشه مادر تصاحب این مزخرف است این حرفا چیه ها بچه که به دنیا میاد تمام وجودش پر از عشق و محبت و یک ذره خشونت در این بچه نیست بابا که جنگ گریه میکنه که به این نشم اینا خشونت که این یه کمبودی داره این در واقع این نوع کمونیکاسیون این نوع بسیار صحبتی است که میخواد خودش میخواد بفهمید شما که این چشه چرا که رسیدید بهش مثلا تو بغل رو گرفتی آروم میشه پس این یه چیزیش هست که به این صورت در اومده بله میگه که اعتبار که ها اینو گفتم یعنی علاقه با سکس آره نه علاقه اون چیزی که من گفتم یا ما معتقد هستیم خیلی بیشتر از اون مسئله سکس است ها یعنی در یک بود وسیعتری میشه و گفتم ها این علاقه در دینم هست نه یعنی این پیوستگی این همبستگی اینی که به اصطلاح با خدا یکی شدن که توی عرفا هست این این برنامه و در مسائل دیگه اینجا آریان نوشته مرحوم بازرگان اصرار داشت مردم به منزل به منزلشان برگردن و جمله معروف آن بزرگوار که منتظر بارون بودیم سیل آمد عقیده ایشان تغییر از بالا را در نظر داشت برخلاف حکیم فرزانه شادروان بنیسد که عقیده داشت تغییر از پایین باید 
صورت بگیرد لطفا توضیح بدید بله این مسئله بسیار بسیار مهمیه که شما بهش اشاره میکنید و این باید تغییر از پایین صورت میگیره یعنی همه این انقلاب هایی که انحراف پیدا شده یه ادهی میاند و میخوان تغییر از بالا بدن اونم از طریق زور و همین شروع انقلابه در صورتی که تغییر باید از پایین جامعه سرود میشونه البته اینا از پایین جامعه استفاده میکنن ولی اینا رو تبدیلشون میکنن به یا چماقدار یا نمیدونم سرباز که برد براشون بجنگه و شهید بده و از این چیزها ولی اون تغییر اینه که بله این جامعه باید به اصطلاح میگن بهش بازیست دموکراتی یعنی مردم سالاری از پایین یعنی مردم باید از همون پایین عادت کنن به این آیه معروف قرآن امرهم بینهم شوراهم یعنی اون دستور شما امر شما اینو باید بشینید با همدیگه شور کنید و نتیجه شور شما بشه دستور کار شما یعنی همه شما در این تصمیمی که گرفتید که فردا چه کار کنید یا دو ماه آینده چه کار کنید با همدیگه با شور برسید و همه در شرکت به این میگن مردم سالاری هرچه بیشتر مشارکت بشه هرچه بیشتر به اسطلاح در اینا همه شرکت کنن مردم سالاری نابتری میشه الان یکی از مشکلاتی که این قرب هم دارد و این مردم سالاری این شده که خب شست از هر افتاد دست اصلا نمیرن رعی بدن یعنی اصلا اعتقاد ندن قبول ندارن اینها را و خب این زور مداره از این مسائل استفاده میکنن بله این به اصطلاح من با این نظر شما موافقم یعنی همون نظر آقای بنیسر که باید تغییر در پایین صورت بگیرد و خب باید در این راه ما کوشش کرد دیگه همه با هم باید کوشش کنیم که این تغییر از پایین صورت بگیره نمیدونم یکی تصحیح اصرار چیه چه معنایی میده و صحبتی هست دیگه در این مورد سیاوش گویا یک سوال مانده است کدام سوال مانده یکی دیکتاتوری ها چگونه در این علاقه مندی که بسیار طبیعی و ذاتی هست در رشد انسان اختلال ایجاد میکنند و آن را از خود بیگانه میکنند آنها چه نوع علاقه مندی را سودمند میدانم سوال بسیار بسیار عالی و جالبی است کتاب ها میشه در مورد این سوال نوشت که دیکتاتوری چطوری این علاقه مندی را که به صورت ذاتی و طبیعی هست در رشد انسان اختلال ایجاد میکنه موقعی است که جانم مردم را از هم جدا میکنند زمانی است که تجزیه و تفرقه به وجود یه عده را دشمنه یه عده دیگه میکنند هر گونه تضادی هر گونه دشمنی هر گونه اختلافی که بخوایی تو از طریق زور این اختلاف حل کنی این به اصطلاح از بین رفتن 
این به اصطلاح علاقه مندی طبیعی ذاتیه این زور راه حل هیچ گونه مشکلی نیست هر کسی که اینه بگه دروغ میگه این درد انحراف ایجاد میکنه علم راه حل حل مشکلاته نه زور نه خشونت نه نمیدونم فشار نه اینا همش از خود بیگانگیه و توی اون بحثای اخیر قبلی هم بود که یکی از دوستان گفت خب بعضی ها هستن میرن نه مشروب بخورن مواد مخدر و میگن اینطوری آروم میشین خب این آروم شدن این خطرناکه این بدتره درستن زور هم یه همین حالت ها داره دیگه زور در واقع کسی به کار میبرد که علم نداره که دانش نداره که راه حل مسائل نمیدونه چه جوریه و تنها میتونه با زور به کار ببره در زبان آلمانی اصطلاحی وجود داره میگه زور زبان حماقت است و واقعا هم زبان حماقت است آقای بنیزد یه مثالی میزد ایشون میگه کسی که علم نداره یه قوطی یا یه بطری میدی میگه این درش رو باز کن میزنه دست و پر خودش رو زخم میکنه حالا این آخونده در ایران اینا که حاکمن اینا دست و پر خودشون رو زخم کردن دیگه نمیدونن میدونن که داره روز به روز مرگ و نابودیشون فرا میرسه ولی به چنون بدبختی همه را انداختن چون از روز اول زور را کردن حلال همه مشکلات و این یک انقلاب است اگر در این ذهن ها بشد اینا پیاده کرد که آقا زور راه حل نیست علم و دانش و اینهاست که راه حل است باید اونها را برید یاد بگیرید و اونها نیاز به علاقه داره یادم میاد من یه موقعی بود که اینایی که به صلاح چپ بودن بعد از اینکه این دیوار برلین ریخته شد یه مرتبه همهشون مردم سالار شدن و وقتی که باشون صحبت میکردی راجع به مردم سالاری یک سر سوزن از مردم سالاری اطلاع نداشتم نمیداشتم بعد من یه صحبتی میکردم با آقای بلیسک بودم من نمیدونم اینا همه دم از مردم سالاری میزنن ولی هیچ هم از مردم سالاری نمیدونن آقای بلیسک بود که خب جانم دوست نمیدنن مردم اگه دوست میداشتن میرفتن یاد میگرفتن <تصفيق> این جواب من هیچ موقع فراموش نمیدونم موقعی که یعنی سی سال پیش ایشون اینه گفت که هر کسی که مردم سالاری دوست میداره خب باید بره یاد بگیره مردم سالاری ها باید بدونی یعنی چه زوابطش چیه اصولش چیه نمیدونم بیا آقای بنیست چیزی که نوشته در مورد کتاب چه در رشد چه نمیدونم ارکان دموکراسی اینا رو باید بخونن اینا رو باید تجربه کنن و اینا رو باید به بحث بذاریم تا بتونیم مردم سالاری درست کنیم البته نه فقط همه کارهایشون کارهای دیگرون هم باید بشه به خصوص رابطه ای که بین ما هست مثلا این بحث آزاد مسئله بسیار بسیار مهمیه با یه چیز اضافی میخواستم بگم بگه اجازه بدی این مطلبی که من گذاشتم امروز برمیگرده به همین سوال 
در نظر من وقتی که انسان ها موازنه منفی رو رایت نمی کنن و اشخاص و کارها رو با حق اون چیزی که حق می دونن نمی سنجن و برعکس می کنن یعنی آدم هایی رو می پذیرن بنوان و پیشوا رهبر عالم و بعد اقلار خودشون رو تعطیل می کنن و میشه کارشون میشه اینه که از اون آدم ها بوت می سازن یواش یواش خودشون دور میشن از اون حقوقی دارن مسخشون اینجوری صورت میگیره و دو این کشورهایی که استبداد زده هستن جامعه ها اعتیاد به بودسازی پیدا کردن یعنی نیاز دارن بود بشن بود بسازن آقای رجوی رو میکنن بود آقای رجوی با زن رفیقش رو طلاق میده وقتی که رفیقش مسافرته اون مدتی هم که باید بایسته که طلاق بگذره بعد ازدواج کنه رایت نمیکنه ازدواج میکنه اعلام میکنه انقلاب ایدولوژی کرده و یه عده آدم که عقلها تعطیل چون رهبر فرمودن یه دفعه احساس کردن معالجه شدن خوب شدن اینو بهش میگن از خود بیگانه که وقتی کشورهای استبداد زده و جامعه استبداد زده اکثریت به جای اینکه اشخاص رو با حق بسنجن حتی مسلمان ها که قرآن آیه سریحه که بهشون میگه متاسفانه رایت نمیکنن همین علامتش یعنی این جوریست که راحت میتونن جامعه ها رو توی, توی امریکاش هم شما میبینید که, آقای... که آقای ترامپ طرفتاراش نمیگن ما این آقای ترامپ اون ارزش های ما رو که بایش میسنجیم میگن چون ترامپ گفت و متاسفانه این توی راست افراتی توی فرانستش هم وقتی من نگاه میکنم نمیگن ما میسنجیم نه میگن چون خانم لوپن گفت البته یکی از وسیله های این مسک کردن تنفر تو جام... تنفر ایجاد کردن بین آدم هاست و یکی دیگرش همین که تو گردرزی قبل گفتی چطوری این آدم ها رو در قم و ناراحتی و نگه داشتن و این راحت... با این راحتی ها نمیتونم مسکشون کنم مرسی بله درست میگیم دیگه سوالی نیست بحثی نیست بله خب دوستان عزیز من در هفته آینده در مورد این فاشیسم مذهبی و رابطهش با شادی میخوام صحبت کنم که به اصطلاح ببینیم که این به اصطلاح این دین وقتی که شکل فاشیسم بهش میدن یعنی سراپا میشه زور این چه رابطه ای با این آزاد به شادی و آزادی در انسان داره بگه دوستان عزیز با تشکر از جناب شفیعی و دوستان شرکت کنید بس اگر سوالی نیست بحث را به پایان میبریم که حمید رفی شب شما خوش با سلام و قوت جناب شفی بسیار استفاده کردیم خیلی ممنون و متشکرم شب همه شما ها خوش خدا حافظ شما